0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, il vostro dapifero delle notizie quotidiane stampate sui giornali e altrove, della rassegna stampa insomma. Siamo il 13 di ottobre, sono le 7.32, parrebbe essere un mercoledì, tutto va bene e naturalmente partite dal sito della radio, radio radiorpl.it. Basta la parola, fate voi per far cosa, comunque basta la parola, radiorpl.it. Intanto, prima delle notizie, il dapifero vi conduce attraverso le agenzie di stampa la la, la principale delle agenzie di stampa la gloriosa erede dell'agenzia Stefani l'Ansa.it peraltro apre la sua prima pagina stamani con il Green Pass per il lavoro è il tema del giorno di questi giorni una app per la verifica le nuove regole Draghi ha firmato i DPCM per il lavoro pubblico e per i controlli e si forniscono ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici L'app app appunto che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata delle certificazioni controlli dei QR code anche ai tornelli per entrare nei luoghi di lavoro il presidente Draghi ha firmato su proposta del Ministro dell'Economia, di quello della salute, l'innovazione e bla 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 il DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici per la verifica del possesso del Green Pass. I controlli in luoghi di lavoro pubblici e privati potranno avvenire attraverso integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura. I soggetti che per motivi di salute non possono fare il vaccino dovranno esibire un certificato contenente l'apposito QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo il personale esente non potrà essere soggetto ad alcun controllo i clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di auto a noleggio lo precisano le risposte alle domande frequenti pubblicate sul sito di Palazzo Chigi il lavoratore pubblico o privato è considerato assente ingiustificato quindi perde lo stipendio fino alla presentazione del green pass lo ribadisce appunto una um, FAC, una Frequently Asked Question del Governo, sull'obbligo di Green Pass. Le sanzioni per chi accede al lavoro senza pass vanno da 600 a 1.500 euro, più le sanzioni disciplinari dei contratti collettivi di settore. Oltre allo stipendio si perde ogni altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. Per assicurare la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro il Ministero della Salute rende disponibili ai datori di lavoro funzionalità per una verifica quotidiana e automatizzata rivelando solo il possesso del Green Pass e non altre informazioni tipo cioè il reddito, i conti correnti, i movimenti della carta di credito La Cina pare che adotterà il DPCM in questione, l'ha trovato molto interessante Xi Jinping, lo prevede la bozza di DPCM appunto sul Green Pass. Questo per quanto riguarda più che una bozza ormai è stata firmata, quindi l'agenzia si apre su questa novità, le aziende valutino anche i tamponi gratis ai portuali, questo lo dice il Ministero dell'Interno, preoccupato che si arrabbino forse i portuali italiani che sono in agitazione per scongiurare il rischio di compromissione dell'operatività dei porti italiani. Nel caso di un alto numero di addetti senza Green Pass pare che il 20% circa dei portuali, lo hanno detto i sindacati di settore, sia senza Green Pass, cioè non vaccinato. Si raccomanda alle imprese del settore portuale di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green Pass, di Green Pass, chiedo scusa, test molecolari o antigenici rapidi gratuiti. È una circolare inviata a tutti i prefetti dal capo di gabinetto del Ministero dell'Interno. In una circolare successiva viene precisato che gli operatori economici potranno valutare in piena autonomia ogni possibile modalità organizzativa per l'acquisizione del Green Pass da parte dei dipendenti sprovvisti. Le aziende valutino tamponi gratis per i portuali. Poi qualcuno dirà ma perché per i portuali sì e per me no? Mentre sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa, Mattarella Merkel, impegnati dal tempo in anal- da tempo in analisi del passato, questo è un bellissimo titolo che non ci fa capire niente cosa significa, il Presidente della Repubblica Mattarella è stato a colloquio con Angela Merkel a Berlino. Stiamo ponendo le basi del futuro, ha detto Mattarella, celebriamo la fortissima intesa tra Italia e Germania, le energie dinamiche dei nostri due paesi sono per la ripresa economica e sociale. La sfida nobile e avvincente, non ho capito però impegnati da tempo in una rigorosa analisi del passato, vabbè lasciamola lì, tanto non ci cambierà la vita questa rigorosa analisi del passato di Mattarella e Merkel, mentre c'è l'ipotesi dell'Inps per superare quota 100. Questa è una questione decisamente più interessante per più persone. Per affrontare la fine di quota 100 si potrebbe prevedere per i lavoratori la possibilità di accedere intorno ai 63-64 anni a una prestazione di importo pari alla quota contributiva maturata alla data della richiesta per poi avere la pensione completa al raggiungimento dell'età di vecchiaia, dice il presidente dell'Inps propone, anzi il presidente Tridico, in un'audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Questa ipotesi sarebbe sostenibile finanziariamente a gravio di 2 miliardi e mezzo per i primi tre anni risparmi a partire dal 2028. Insomma... Tu vai in pensione sostanzialmente a 63-64 anni con una pensione pari alla quota contributiva maturata a quella data e poi avrai la pensione completa al raggiungimento dell'età di vecchiaia. Questa è la proposta del Presidente dell'Inps Tridico. Scorrendo ancora i titoli dell'agenzia ANSA, Conte per i 5 Stelle ha annunciato che a Roma al ballottaggio voterà per Gualtieri, candidato del PD. Il governo sta riflettendo sullo scioglimento di Forza Nuova, lo ha detto Draghi. La questione è all'attenzione nostra, ma anche a quella dei magistrati che stanno continuando le indagini. C'è una legge già in vigore dalla legge Scelba, addirittura pensate un po' anni 60, che dice che in sostanza il partito che si ricostituisce come partito nazionale fascista viene sciolto, punto. Non è vietato essere fascisti, dichiararlo, avere nostalgia è vietato già da tempo in Italia ricostituire il partito fascista secondo modalità di quel genere e non democratiche altrimenti avrebbero sciolto anche la MSI comunque al di là di questo condannato il figlio di Vasco Rossi che dice una sentenza ingiusta sono stato condannato perché figlio di di Vasco naturalmente non altro in 24 ore 2494 casi Grillo che vuole tamponi gratis per i lavoratori inteso come Beppe Grillo il fu fondatore del fu movimento 5 stelle e e poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA un rapporto denuncia il grande fallimento sul covid in Gran Bretagna una strage per l'illusione dell'immunità di gregge Johnson bene soltanto sui vaccini questo eh, lo dice un rapporto nel Regno Unito un atto d'accusa in piena regola prodotto eh, sostanzialmente dal Parlamento un rapporto parlamentare bipartisan in Gran Bretagna partorito da deputati di maggioranza ed opposizione delle commissioni sanità, scienza e tecnica della Camera dei Comuni sempre poi dall'agenzia ANSA, ma andiamo molto rapidi la studentessa No Pass fa saltare un corso all'università di Bologna gli, gli hanno sputato in faccia, sputato ai piedi una roba di questo tipo, sta povera ragazza a testimonianza di Silvia in piazza Maggiore studentessa no green pass fa saltare il corso all'università di bologna ho rischiato il linciaggio racconta la ragazza lezione annullata perché non sono uscita dall'aula tra l'altro è un diritto costituzionale o no il diritto allo studio qua siamo sempre al punto fondamentale subordinare diritti come il lavoro il diritto allo studio alla libertà di movimento, a uno strumento amministrativo non imposto per legge, perché la Costituzione lo dice chiaro, tu puoi imporre un trattamento sanitario per legge, devi avere la, il coraggio di fare una legge, altrimenti siamo un caso unico perché se andate a guardare in giro per gli altri paesi non ce n'è uno di paesi che abbia adottato uno strumento come il Green Pass come lo ha adottato l'Italia cioè con le caratteristiche con cui lo ha adottato l'Italia in Francia non vale per la scuola, non vale per il lavoro vale se vuoi andare al ristorante che benissimo, è una limitazione di libertà ma minore di quella che c'è in Italia sostanzialmente, molto minore di quella che c'è in Italia e comunque il diritto al lavoro l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro c'è perfino il disegnatore principe che non fa mai ridere secondo me del Corriere della Sera in prima pagina che oggi fa questa prima pagina proprio così l'Italia è una repubblica fondata sul Green Pass dopo lo vediamo sul Corriere della Sera la vignetta di Giannelli e questa qui anzi la vediamo al volo già che ce l'abbiamo sott'occhio eccola qui c'è il ministro della salute Orlando eh, del lavoro chiedo scusa Orlando Il titolo della vignetta è articolo 1. Non vorrei che si dovesse modificare in l'Italia è una repubblica democratica fondata sul Green Pass, dice il ministro Orlando nella vignetta del Corriere della Sera. Perfino il Corriere della Sera ci è arrivato. Diritto allo studio, diritto al lavoro, subordinati al pezzullo di carta. E domani? Chi mi garantisce che un domani non ci sia un'altra imposizione sulla base di un'altra emergenza e al di fuori della Costituzione. Quindi della nostra meravigliosa, fantastica, stupenda, inimitabile Costituzione, cosa ce ne facciamo? Eh, carta straccia, quando fa comodo a chi? A cosa? A quando? Perché poi si entra in un campo minato, altro che complottismi. A chi fa comodo di violare le leggi? A chi fa comodo di mettersi sotto ai piedi la Costituzione e farla rispettare agli altri solo a parole? fa comodo a chi detiene il potere di turno ovviamente fa comodo a chi altri non lo so si aprono dibattiti infiniti però c'è una regola elementare o le regole valgono per tutti o non valgono per nessuno o no per quale motivo allora devo mettere in galera uno che va in piazza reagendo a un abuso Eh, ha abusato lui ma sei abusato anche tu che lo metti dentro cioè qual è la questione Come, come ne usciamo con rispetto delle norme delle regole fondamentali se no non ne usciamo credo, eh, immagino, presumo la discussione è aperta intanto lasciamo l'agenzia ANSA andiamo a vedere anche la DN Kronos, l'apertura naturalmente sul Green Pass obbligatorio per il lavoro le multe, i controlli, le regole la Cina non è vicina la Cina, punto Green Pass lavoro, fac governo controlli multe non vaccinati e a Roma Michetti istituisce, vorrebbe istituire una task force per ripulire la città è una priorità Oggi Repubblica rispolverà l'elogio della Wehrmacht fatto da Michetti, è un nazista. Comunali a Roma, Conte voterà infatti per Gualtieri, mentre lasciamo l'agenzia di N Cronos e andiamo a vedere appunto le prime pagine dei giornali. Il Corriere della Sera l'abbiamo già visto, quasi, forse, adesso un attimo soltanto perché dobbiamo recuperare, un attimo solo, mm, recuperiamo la nostra prima pagina. Eccoci qua, un attimo soltanto, ecco il Corriere della Sera che miracolosamente compare, il vostro dapifero è qui per fornirvi tutto ciò che vi serve per non farvi rimanere col naso in mano, no col naso in mano c'è rimasta una giornalista, una collega della stampa di Torino come vedremo dopo. Se n'è andata dalla manifestazione eh, di Roma col naso in mano. Avrete già capito che d'apifero e naso sono le parole del giorno. Naso si sa tutti, lo conosciamo tutti cosa significa, le parole con cui giochiamo oggi. Però in determinate locuzioni, in determinati modi di dire, assume delle connotazioni curiose. Questo termine molto comune, il naso, rimanere col naso in mano. Eh, C'è rimasta la giornalista della stampa, poi capiremo il perché. Comunque, il dapifero, cioè il sottoscritto, adesso vi porta sulle pagine del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, oltre alla vignetta che raffigura il Ministro del Lavoro, che dice, ma insomma, non vorrei che dovessimo modificare l'articolo 1 della Costituzione in l'Italia, è una Repubblica democratica fondata, non sul lavoro, sul Green Pass Giusto, coglie un nodo, credo essenziale, e Giannelli nella rubrica, nella vignetta di prima pagina. Comunque mente, il titolo d'apertura è sul Green Pass. Orari e controlli, da venerdì parte la rivoluzione, questa è la simpatica parola che usa il Corriere nel sommario di prima pagina, la rivoluzione del Green Pass, con i controlli per entrare nei luoghi di lavoro. Grillo, Lega e Fratelli d'Italia chiedono tamponi gratuiti. Chapel, il no del PD, del Partito Democratico, no gratis, pagare lavoratore, tu volere lavorare, tu pagare, scontro anche sullo scioglimento di Forza Nuova, scrive il Corriere della Sera, timori per i cortei di sabato, mentre i portuali a Trieste dicono no alla carta verde o blocchiamo l'attività portuali di, Tri- di Trieste in taglio alto Draghi aiutare l'Afghanistan non significa legittimare il regime talebano ma racconta l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi il paese è vicino al collasso tra terrorismo e crisi economica La cronaca nera, il giallo di Dora, prima di precipitare dal quarto piano si sarebbe aggrappata al balcone, l'ipotesi su cui stanno facendo accertamenti i PM e i carabinieri che hanno sequestrato la balaustra del parapetto per cercare tracce di DNA. La povera ragazza è caduta dal quarto piano, mentre Forza Nuova è scontro sullo scioglimento del partito di Forza Nuova e poi il virus... Un anno dopo, meno casi, meno vittime, il confronto fra il 2020 e il 2021, l'effetto vaccini. Il professor Ricciardi, l'inimitabile consulente del Ministro Speranza, Walter Ricciardi, dice che fare tamponi continui è logorante e quindi i vaccinati prima o poi aumenteranno, cioè li prendiamo per sfinimento questi poveri cittadini italiani. Il caffè di Don Massimo Gramellini oggi la predica è rivolta alla povera Silvia, una ragazza universitaria che non si è vaccinata, e che è stata sputata in faccia dagli altri questa è una bella evoluzione della nostra società, non c'è dubbio eh, diritto allo studio, diritto al lavoro questi bei paroloni no? per anni e anni e decenni e poi eccoci qua, Silvia scrive Don Massimo oggi più prete che mai mi scuso se la chiamo solo per nome ma non conosco il suo cognome le esprimo anzitutto solidarietà per quanto ha denunciato in pubblico, riassumo per i lettori all'università di Bologna una lezione è stata sospesa perché lei, Silvia, non aveva la carta verde e all'uscita alcuni suoi compagni di corso, tra cui i pendolari che avevano preso un treno per raggiungere l'Ateneo, l'hanno insultata e minacciata, arrivando a sputarle vicino alle scarpe in segno di disprezzo. Il clima sta diventando orribile, ammette Don Massimo Gramellini, però non è mai troppo tardi per provare a comunicare, cominciando dalla parola più abusata del mondo, libertà. Voi, Novax e pass tutta una roba sola ovviamente no vax e no pass, tanto così semplifichiamo vero Don Massimo e si fa buona informazione voi no vax e pass sostenete di combattere una battaglia di libertà ma per la stragrande maggioranza della comunità di cui fate parte sottolineato fate parte la prima libertà da tutelare riguarda la riduzione dei rischi del contagio considerati molto più reali degli ipotetici effetti collaterali del vaccino se fossimo davvero una dittatura gli altri oppressi vi capirebbero magari tacerebbero per viltà alla Don Massimo ma vi capirebbero qui invece si fa fatica a comprendervi perché il babau contro cui vi scagliate è un farmaco che limita i danni della pandemia che ha devastato tantissime persone nonostante molti di voi l'abbiano derubricata a raffreddore Silvia conclude Don Massimo all'apoteosi del pretesco le minoranze vanno tutelate però anche le maggioranze e quando una minoranza pretende di imporre la propria visione del mondo alla maggioranza non pensa anche lei che stia esercitando un sopruso in nome della libertà quindi povera Silvia sottomettiti e non rompere i coglioni punto fine del discorso e non pretendere che ti capiamo eh? perché facciamo finta di capirti ma non ti capiamo per niente tu non c'hai niente di condivisibile. Cara Silvia, i tempi sono cambiati, che cosa ti intestardisci sui discorsi di principio? Bisogna superarle queste rigidità. La Costituzione, cosa vuoi che sia? Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo alla Repubblica. Elite sui tamponi per il Green Pass. Grillo propone esami gratis ai lavoratori Novax, Salvini lo sostiene. Il PD è contrario, sarebbe una beffa per chi si è vaccinato. E anche qui, scusatemi un attimo, ma se uno ci crede al vaccino, si vaccina se quell'altro non si vaccina e deve comunque andare a lavorare e, non gli ha, e, e lo Stato non ha fatto una legge il Parlamento non ha votato una legge per l'obbligo quindi è suo diritto costituzionale rifiutare un trattamento sanitario che non è obbligatorio per le, se non per legge allora se è un diritto costituzionale di un lavoratore mi fate il piacere di garantirglielo questo diritto come garantite a quell'altro il vaccino gratuito o no Il PD contrario sarebbe una beffa per chi si è vaccinato. Pensa un po'. Timori per la corsa ai test, il governo va avanti e venerdì scatta l'obbligo. Vietato alle aziende tenere in memoria i dati. Così ogni volta ti ricontrollano. Dai porti ai tir, allarme del Viminale per le proteste selvagge, naturalmente. Selvagge. Il candidato del centrodestra a Roma, Michetti, un tempo elogiava l'efficienza della Wehrmacht. Sarà mica un nazista, oltre che fascista? Draghi al G20, aiuti agli afghani o sarà catastrofe. Per la Nato, invece, spunta l'ipotesi di Angela Merkel, segretaria dell'Alleanza. Atlantica. e infine l'inchiesta sull'amico di Conte, di donna, l'avvocato dello studio Alpa come lui Bertolaso fu sponsor dell'imprenditore che accusa di donna quindi c'è tutto un crogiuolo di interessi molteplici Giovanni Buini, l'imprenditore che accusa di donna amico di Conte non la racconta tutta perché è stato sponsorizzato a sua volta da Guido Bertolaso mentre apre una clinica che disintossica dal sesso drogato che riguarda un bel po' di persone. Da Genovese a Morisi, scrive Repubblica. Dalle Repubblica passiamo alla stampa di Torino. L'apertura della stampa è dedicata, come tutti gli altri quotidiani, a la questione del Green Pass ma soprattutto no la stampa in realtà apre su Forza Nuova Salvini e Meloni che dicono che Forza Nuova serve alla sinistra il segretario della Lega Salvini aggiunge il vero fascismo è chiudere un movimento politico a due giorni dall'assalto fascista scrive la stampa alla CGL e dal tentativo di attaccare Palazzo Chigi e Parlamento niente meno resta alta la tensione non ci sarà una mozione unitaria per sciogliere Forza Nuova È funzionale alla sinistra e non alla destra, forza nuova, dice Giorgia Meloni, a Trieste con Salvini, che abbandona l'evento infastidito dalle domande sul rigurgito fascista. Sarà mica fascista, Salvini, visto che è infastidito dalle domande sul rigurgito fascista? Alberto Nobili, ex marito di Hilda Boccassini, sulle prime pagine in questi giorni per il suo libro Capo del pool antiterrorismo della Procura di Milano, teme che il livello della protesta Novax si alzi. I Novax fuori controllo, dice il pubblico ministero antiterrorismo della Procura di Milano. In primo piano le nuove regole del Green Pass e poi ancora dalla stampa di Torino parla o parlerebbe o avrebbe semi parlato in una sorta di retroscena Gianfranco Fini. È giusto sciogliere... Forza nuova, dice Gianfranco Fini, dopo quattro anni di silenzio. Ma non è che ha parlato direttamente, parrebbe aver parlato. È un retroscena della stampa. Dopo 74 anni di vita muore Alitalia, domani si chiude, l'era di Alitalia inizia Ita e da Nobel, scrive Giorgio Parisi, neo Nobel della fisica romano, vi dico basta culle vuote, fate figli, crescete e moltiplicatevi, dice il neo premio Nobel per la fisica sulle pensioni per l'addio a quota tridico è il piano di cui dicevamo sopra da 5 miliardi, vai in pensione a 63 64 anni con il contributivo che hai maturato fin lì, poi prenderai la pensione all'età dovuta per la pensione normalmente e Renzi attacca, Savona il presidente della Consob si dimetta dopo le frasi sulle banche e la dittatura, il vecchio malefico e satanico e terribile, Savona deve dimettersi dice Matteo Renzi, lasciamo la stampa perché ha osato dire che siamo in una dittatura il vecchio Savona Paolo Savona, già ministro nel primo governo Conte ma mm, vi ricorderete che per fortuna Mattarella gli impedì di, di diventare ministro dell'economia se no ci portava fuori dall'euro e mm, ora presidente della Consob, l'autorità di controllo delle società quotate in borsa lasciamo la stampa e andiamo a vedere la Pravda finalmente la Pravda e poi Lizvestia ovvero La verità è il fatto di travaglio. La verità di Belpietro apre con il governo che sbanda sul Green Pass. A tre giorni dallo schianto, benvenuti nella realtà. Terrorizzato dal blocco dei porti, il Viminale invita le aziende a fare i tamponi gratis ai camalli che rifiutano. Quella tessera va solo abolita, chiedono i portuali. Il ministro Orlando tira dritto. Nessun favore a chi non si vaccina. Però lo fa anche l'ILVA, impresa di Stato, e allora deve valere per tutti. Frenata della Will, ci sono troppe tensioni e le regioni chiedono, servono norme applicabili. Così il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro in prima pagina. Assieme al certificato verde, venerdì, scrive Belpietro, rischia di arrivare in Italia il semaforo rosso per le merci e i rifornimenti. Il blocco era prevedibile. Forse troppo preso nel dare la caccia ai fascisti, al Ministero dell'Interno nessuno se ne è accorto. A distanza di tre giorni dall'entrata in vigore del Green Pass per i lavoratori, qualcuno ha scoperto che insistendo con l'obbligo del passaporto vaccinale si rischia la paralisi del paese. Il governo marcia in ordine sparso, scrive Belpietro, impegnato a dare la caccia a fascisti immaginari. Il governo combina un pasticcio dietro l'altro sulla card. Il messaggio mandato da Roma agli italiani è chiaro. Da venerdì inizia una stagione di caos. Si salvi chi può. Le proteste di Trieste e Genova, i portuali, hanno dato la sveglia alla Lamorgese. Il problema non è l'ordine pubblico, ma il possibile stop alle merci in arrivo. In primo piano sulla verità c'è anche Beppe Grillo che spiazza Conte e spacca la maggioranza. L'Inps paghi i test ai lavoratori, ha detto Grillo. Di spalla il pezzo di Daniele Caprezzone sul Grande Fratello, poi lo vediamo più in dettaglio. Pronto il DPCM con le linee per i controlli del pass nei luoghi di lavoro. App e divieto di conservare i QR code, via libera ai vaccinati all'estero, ok alla rotazione tra uffici nella pubblica amministrazione in caso di carenze d'organico. Ma non mancano dubbi, le aziende effettueranno verifiche fino a 48 ore prima dall'inizio dei turni. E chi prevede di tamponarsi magari 24 ore prima ci si fiderà della sua parola o sarà già considerato assente e ingiustificato? Che fine fa la privacy? A centropagina invece la Morgese spieghi dopo l'assalto annunciato alla CGL, un filmato mostra il leader di Forza Nuova che dal palco ripete a più riprese «Oggi occupiamo la CGL», cosa che farà quasi due ore dopo, senza trovare le forze dell'ordine ad aspettarlo. Solo un clamoroso errore? Il pezzo di Francesco Borgonovo, poi le sedi di Lega e Fratelli d'Italia si possono devastare senza che nessuno fiati. Forza nuova violenta da anni, ma la scoprono soltanto adesso, scrive Borgonovo. Liberi di devastare, la sinistra violenta non suscita lo sdegno. La gran cassa mediatica batte solo per i fascisti, per lo più immaginari. E ora si scopre il mostro. Forza nuova. L'altro pezzo in primo piano, centro pagine, è quello di Carlo Cambi. Carlo Cambi che sarà con noi poi alle 9.30 per la consueta rubrica eh, Gli Scorretti. Parleremo di tante cose questa mattina e vi consiglio di ascoltarla la rubrica perché partiremo naturalmente dalle questioni relative al Green Pass eh, ma anche dal fascismo e dall'attentato alla Costituzione da parte del Governo. Questo è il punto che approfondiremo, ne abbiamo parlato accennato prima. E poi il grande complotto naturalmente l'andata a canossa della CGL che con la cenere in capo da Draghi è servita per le elezioni di domenica prossima ma anche per mettere il silenziatore alle proteste che originano dal 15 ottobre, Green Pass per lavorare c'è però una protesta più profonda che investe la povertà che c'è sugli italiani, rincari e tasse poi altro argomento il PNRR che comincia a mostrare il suo vero volto ormai tutti ci dicono che è un debito condizionato anzi con parecchie e pesanti condizioni c'è poi l'argomento del Green Deal carburanti e materie prime e l'idea del PD di eliminare la concorrenza politica per via giudiziaria questi gli argomenti della nostra rubrica alle 9.30 con Carlo Cambi torniamo alla prima pagina appunto della verità la fuffa fascista scrive Carlo Cambi serve a impedire le proteste per i rincari in arrivo, nascosti anche i pesanti vincoli del PNRR ne parleremo dopo Claudio Antonelli si occupa invece della questione della privacy i dati, non c'è allarme negli ospedali, tutto questo serve ad altro, la situazione sanitaria non giustifica la stretta sul Green Pass, cioè non ci sono allarmi per la salute degli italiani via Covid. L'insistenza svela le finalità vere del Green Pass, rendere i cittadini degli account digitali i cui dati saranno affidati agli enti pubblici, non solo l'erario, anche i gestori della rete idrica o dei trasporti. Sono oltre 500 gli enti che gestiranno i nostri dati. Chiudiamo la prima pagina della verità con Paolo Del Debbio, fra 30 anni italiani Dimezzati sarà un disastro se non ricominciamo a fare figli problemi economici e sociali enormi dalla verità dalla pravda passiamo all'Izvestia. come al solito il fatto quotidiano di Marco Travaglio l'apertura è sui tamponi gratis primo sì del governo porti e logistica. Dopo l'appello di Grillo, il pressing di Salvini e i cortei a Trieste, la Morgese apre ai test gratuiti. Un affare da 2 miliardi e mezzo di euro tra oggi e dicembre, calcola il Fatto Quotidiano. I tamponi sono un affare da 2 miliardi e mezzo fino a dicembre. L'effetto Green Pass su un mercato già ricco. Chi ci guadagna col certificato obbligatorio la domanda dei test in Italia è esplosa. C'è la fila per fare i tamponi, esultano gruppi italiani e big esteri, in farmacia ricarichi boom, un business miliardario per pochi, un salasso per molti, pochi sono i produttori e gli intermediari che vendono i test covid rapidi e molecolari, molti sono milioni di lavoratori che da dopodomani per poter lavorare dovranno sottoporsi ogni 48 ore ai test per Covid-19 pena il taglio dello stipendio. In questi 21 mesi lo Stato ha già speso 1 miliardo e 100 milioni di euro. Da febbraio 2020 ne sono stati fatti oltre 95,4 milioni, 61 dei quali molecolari i prezzi giù. Così il Fatto Quotidiano in apertura in prima pagina. E poi c'è la frase del giorno sopra la testata Gela, il giudice sequestra la raffineria dell'eni per acque fortemente inquinate, bonifiche non eseguite, è un colosso dello Stato il governo, gli dirà qualcosa? E ancora in prima pagina sul fatto quotidiano, Meloni ferma Michetti che vuol fare l'antifascista c'ha paura del ballottaggio vero potere a Milano il pezzo di Gianni Barbacetto, poi lo vediamo in dettaglio se ci abbiamo tempo, Sala e Maran il re delle preferenze nel PD e guerra sulla torta dell'immobiliare la gestione delle partite immobiliari è una delle cose più succose diciamo del prossimo quinquennio a Milano infine il processo per la caduta del Ponte Morandi Castellucci e compagnia l'ex manager dei Benetton ricusano il giudice, il GUP udienze a rischio anche questo lo vediamo meglio dal secolo XIX di Genova poi infine il fatto di Marco Travaglio si occupa di Matteo Renzi, un tour d'affari in Baviera e le offshore dell'amico russo con cui ha messo su l'affare diciamo così la partecipazione nella società che gestisce il car sharing in Russia altro che politica, start up e car sharing dal 25 ottobre Renzi sarà tra i relatori del Unternehmertag, raduno esclusivo di manager e politici della Mountain Partners, nuovi elementi sull'affare russo dell'Immobil, nel consiglio di amministrazione della società siede il leader di Italia Viva. E va citato anche il pezzo di Marco Travaglio, disordine nuovo, ci sono alcune delle cose che bisogna ribadire che sono delle ovvietà, chi assalta le 16 G.L., va arrestato, processato e condannato la riorganizzazione del partito fascista è già vietata e una volta appurato che questa o quella formazione si propone di rifondare il partito nazionale fascista con sentenza definitiva il Viminale la scioglie senza sentenze irrevocabili il governo può sciogliere per decreto movimenti e organizzazioni che fanno della violenza il loro metodo di lotta politica non vuol dire che i fascisti non possano esprimere le loro idee purché non passino alle vie di fatto, il che spiega perché furono sciolti Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, ma non l'MSI di Almirante e nemmeno Fascismo e Libertà di Pisano. Chi critica il Green Pass per lavorare o il Green Pass to cure o i vaccini non è perciò un fascista e ha tutto il diritto di manifestare anche in piazza, purché pacificamente. Noi siamo favorevolissimi ai vaccini, ci stanno salvando da una strage, ma il governo ha stabilito che siano facoltativi, dunque dubitiamo che lo stesso governo possa togliere a chi esercita il diritto di non vaccinarsi un altro diritto, quello al lavoro, su cui si fonda la Repubblica. Quinto punto che puntualizza Travaglio, il governo che vanta una campagna vaccinale, fantasmagorica, dichiara sotto controllo la pandemia e poi, unico nel mondo libero, decide di lasciare 4 milioni di lavoratori senza lavoro né stipendio per aver esercitato un diritto, deve prevedere che costoro protesteranno, non solo sabato, ma da venerdì e l'annunciata stretta alle manifestazioni sarà «altra benzina sul fuoco». Finora, scrive Travaglio, gli italiani avevano accettato pacificamente le restrizioni e le vaccinazioni in gran parte, ora vengono precipitati in una parodia di guerra civile fascisti-antifascisti, una strategia della tensione fuori tempo massimo che puzza di giochetto elettorale, con l'80% di adulti vaccinati, ne valeva la pena? domanda il direttore del Fatto Quotidiano. Fatto che lasciamo per andare a vedere anche Libero, la prima pagina di Libero, adesso la vediamo, si apre con questo titolo, allarme delle procure, violenti pure a sinistra, si smonta la teoria del piano nero, scrive Pietro Senaldi. Il PM antiterrorismo nobili parla di pericoli anche da anarchici e centri sociali, mentre Beppe Grillo si è rotto anche di Di Maio, manovre per indebolire Gigino Vittorio Feltri si rivolge alla cara Bocassini Ego te absolvo A peccati stuis Le polemiche per la rivelazione sull'amore Per Falcone Chi se ne frega E poi Green Pass si parte nel caos Scrive Sandro Iacometti Aria di blocco per i trasporti L'articolo è a pagina 2 Trasporti verso il caos C'è aria di blocco totale E la ministra dell'interno La Morgese sollecita i datori di lavoro del settore porti e trasporti a pagare i tamponi ai portuali in particolare per evitare lo stop delle attività ma i dipendenti protestano lo stesso rivolta pure tra i poliziotti sull'assalto alla destra due opinioni in prima pagina su libero fausto cariotti la costituzione difende perfino idee sgradite e corrado ocone l'antifascismo è una questione psichiatrica, scrive il filosofo mentre lasciamo la prima pagina di libro con Antonio Socci i dati provano che i vaccini non hanno effetti collaterali, morti improvvise come nel pre-Covid scrive Socci le morti improvvise fanno paura quando capitano a pochi giorni dal vaccino ma il loro numero è in linea con le cifre degli anni precedenti, dunque il vaccino non c'entra, i vaccini non hanno effetti collaterali, scrive Antonio Socci, in prima pagina su Libero. Da Libero passiamo ad Avenire, il quotidiano cattolico. Apertura e prima pagina mh, con un editoriale che critica l'idea dei tamponi gratis ai Novax. Non devono avere nessun tampone gratis, sottolinea l'editorialista Alessandro Zaccuri, perché mh, dunque riassumiamo mh, lo, eh, il vaccino viene messo a disposizione gratuitamente. Il Green Pass non viene rilasciato sulla base di valutazioni dispotiche. Si limita a segnalare il fatto che il detentore non è pericoloso per gli altri. E su questo invece c'è tutto da ridire perché i dati dicono diversamente. Comunque, transeat, nella maggior parte dei casi, la condizione di non pericolosità si consegue col vaccino. Chi non si vaccina non può dare certezza, per la verità non lo dà neanche il vaccino, ma transeat di nuovo, e non può ottenere il Green Pass. Fino a questo punto ci siamo, scrive l'editorialista di Avvenire, invece non ci siamo per niente, a essere precisi. Comunque, transeat per la terza volta. I problemi sorgono quando il non vaccinato rivendica gli stessi diritti di chi ha il Green Pass. E aggiungiamo noi, fa bene, perché la Costituzione dice esattamente così. Il non vaccinato ha gli stessi diritti del vaccinato per quanto riguarda il lavoro, la scuola, la mobilità e tutto il resto se no, ripeto, la Costituzione dice chiaramente che tu puoi imporre un trattamento sanitario per legge allora siccome il Green Pass ha assunto una connotazione in Italia unica rispetto al resto del mondo fate fate la legge così rendiamo, anche qui in questo caso, praticamente unica certifichiamo però rispettando le regole e la regola fondamentale cioè la Costituzione rispettiamo le regole appunto la regola fondamentale è rendiamo unica la situazione italiana ma lo facciamo secondo le regole perché il problema è tutto qua un domani eh, il punto è questo non è questione di no vax si vax e, e chi fa l'equazione no vax uguale no green pass fa un'equazione sbagliata e mistificatoria vero Don Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere Qui non è questione di mettere insieme è questione anzi di distinguerle le cose, di tenerle ben separate di essere precisi, perché un domani chi mi garantisce a me cittadino che sulla base di un'altra emergenza lasciamo perdere i vaccini e la Covid, lasciamoli fuori dal discorso? Il discorso è formale, una legge e una Costituzione hanno valore se si rispetta la forma e la sostanza, e la forma e la sostanza coincidono. Non mi puoi dire che è il tuo diritto non vaccinarti, E poi però non hai più il diritto di avere il lavoro, lo stipendio, la mobilità, la libertà di movimento o andare a scuola, all'università, l'istruzione. Non me lo puoi dire, me lo devi imporre per legge. Perché quando un Presidente del Consiglio dice che chi non si vaccina muore o uccide quindi o è un suicida o è un omicida vuol dire che la situazione la reputa talmente grave che mi fa il favore di rispettare la Costituzione che in situazioni così gravi impone una legge cioè dice che è necessaria una legge se no Costituzione Parlamento Presidente del Consiglio non valgono nulla e quindi hanno ragione i violenti perché a quel punto è la legge del più forte quella che vale o no tu vuoi essere più forte se Non rispettando le leggi e la Costituzione, allora io scendo in piazza per dimostrarti che sono più forte io. È bella questa logica? È sana? È democratica? È civile? Ci abbiamo messo centinaia di anni per arrivare alle Costituzioni, migliaia di anni nel corso della storia umana per regolare la vita civile, politica e istituzionale. Facciamo un bel balzo indietro, la Costituzione ce la mettiamo sotto ai piedi e le regole fondamentali decidiamo che il governo di turno, vero i fascisti, poi, poi i fascisti sarebbero no? il pericolo, il governo di turno le regole se le può mettere sotto ai piedi, altro che fascisti. Comunque, torniamo alla prima pagina di avvenire, scusate l'intemerata, ma questa mi viene proprio così da cittadino. È inutile stare qui a fare il dapifero, no? Mm, Il dapifero porta le cose, le notizie. Il dapifero chi è? Questa è una roba simpatica, dai, la svegliamo a questo punto. Il dapifero è chi porta le vivande. Deriva dal latino daps dapis, cibo, fero, fers portare quindi il dapifero in pratica si usa spesso anche per per chi porta le vivande ai cardinali in conclave ma in generale è chi porta le vivande il soggetto qui parlante invece porta le notizie sono le vivande di chi è curioso di cosa scrivono sui giornali di cosa si dice nel mondo quindi il dapifero delle notizie comunque poi sveleremo anche cosa vuol dire rimanere col naso in mano e che è una simpaticissima espressione per una poco simpatica, per niente simpatica situazione. Comunque, torniamo ad avvenire. In primo piano la questione dei rifugiati aspiranti profughi nei vari paesi in Bielorussia spinti verso i confini polacco e lituano. Senza cibo moriremo intrappolati nella foresta. E il resoconto di Nello Scavo da Bikiske, alla frontiera tra Lituania e Bielorussia, dove i rifugiati sono spinti appunto si sono spinti verso i confini polacco e lituano l'altro titolo è naturalmente sul Green Pass le aziende alla prova del pass mentre l'agenzia italiana del farmaco dice che i vaccini sono sicuri su questo avvenire si sofferma a pagina 7 i dati dell'AIFA i dati dell'AIFA ci dicono sostanzialmente questo, il rapporto della farmacovigilanza non attiva ma passiva e su questo c'è un punto fondamentale che dovremmo approfondire ma comunque ieri l'AIFA ha snocciolato alcuni dati non rapporto di farmacovigilanza. E i dati che cosa dicono? Che i vaccini prevengono il ricovero nel 93% dei casi e il ricovero in intensiva e la morte nel 96% dei casi. E sono sicuri, hanno causato nel periodo tra 27 dicembre 2020 e 26 settembre 2021 appena 101.110 segnalazioni di sospette reazioni su un totale di 84 milioni e rotti di dosi somministrate. E lo 0,12%. Farmacovigilanza passiva vuol dire che è colui che che sperimenta effetti negativi a segnalare la cosa la farmacovigilanza attiva invece va a cercarli gli effetti negativi e i numeri li crescono paurosamente se si dovesse fare farmacovigilanza attiva e non passiva passiva vuol dire che è il soggetto che eventualmente segnala e tanti non lo fanno ovviamente (coughs) finché non muoiono comunque al di là di questo eh, il rapporto AIFA dice dice questo 101.000 segnalazioni da parte di cittadini di sospette reazioni su un totale di 84 milioni di dosi somministrate è lo 0,12, meno dell'aspirina Si nascondono quelle gravi, direbbero i no-vax e no-pass, e invece è falso. In soli 16 casi, di cui due riferiti a pazienti di 76 e 80 anni già fragili per pluripatologie e deceduti per Covid dopo il vaccino, queste reazioni sono state così gravi da portare alla morte, cioè lo 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate, quindi i vaccini sono sicuri, dice l'AIFA e riporta a venire in prima pagina nel titolo d'apertura lasciamo poi avvenire con l'appello dell'arcivescovo di Napoli state uccidendo Napoli e sfida i camorristi convertitevi È un lungo grido di dolore contro tutti coloro che stanno uccidendo Napoli, quello lanciato dall'arcivescovo Battaglia. Domenico Battaglia all'indomani della scia di sangue che sta attraversando Napoli, ma è soprattutto un invito alla conversione. Così Battaglia, rivolto agli uomini di Camorra, ai corrotti e ai collusi con la criminalità, dice «Ritornate ad essere umani, convertitevi» lasciamo avvenire, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Augusto Minzolini, proprio a tamburo battente, il giornale apre col titolone primo green pasticcio obbligatorio al lavoro, il governo vare il decreto la deroga ai portuali sul tampone gratuito, innesca la guerra fra categorie, questo sarebbe il green pasticcio combinato dal governo, mentre io ho più miliardi di te e scontro su Twitter fra due personaggi fantastici Musk, Elon Musk e Jeff Bezos capirai che passione, mentre il dibattito che divide la politica test gratis ai Novax è uno spreco immorale, scrive Pierluigi del Viscovo no, poter lavorare è un diritto per tutti, controbatte. Carlo Lottieri, quando ci si chiede se sia opportuno che i tamponi siano a carico dello Stato, in prima battuta bisogna comprendere qual è il senso autentico del Green Pass che, come hanno ammesso esponenti di governo, non ha motivazioni sanitarie, ma è stato introdotto, scrive Carlo Lottieri per indurre alla vaccinazione quanti sono più scettici di fronte alle politiche del governo. Non volendo né potendo prendere la strada di un esplicito obbligo vaccinale, il governo ha introdotto un'alternativa tra vaccino gratuito di Stato e tamponi della durata di 48 ore. Non vaccinarsi rimane legittimo, è mancato il coraggio di mettere in discussione la libertà di cura, Ma per chi sceglie questa opzione si è introdotto l'obbligo di un esame invasivo che comporta perdita di tempo e 45 euro a settimana. L'esercizio di quello che rimane un diritto è subordinato alla disponibilità di risorse e ciò non è ammissibile, argomenta Lottieri. In effetti lo Stato non può imporre di sostenere il costo di tre tamponi a settimana a quanti legittimamente non vogliono farsi il vaccino i cui effetti ancora non conosciamo a lungo termine. Va aggiunto che questa volontà di aumentare sempre più il numero di vaccinati deriva dalla volontà di inseguire quell'immunità di gregge che è un mito irraggiungibile. Come ha ricordato nella sua audizione al Senato il professor Bizzarri, la copertura garantita dal vaccino è limitata e crolla dopo cinque mesi, dando una infondata illusione di protezione. Bizzarri ha poi aggiunto che dove si ha una corretta raccolta dei dati si constata un numero abnorme di effetti avversi conseguenti al vaccino, cosicché sarebbe opportuno che posti dinanzi alla scelta imposta dal Green Pass, quanti non corrono seri rischi di Covid, possano orientarsi verso il tampone e non verso il vaccino. Dovendo fare i conti, conclude Lottieri, col Green Pass, se non vuoi vaccinarti devi sottoporti ai test, chi è giovane e in buona salute ha diritto al tampone senza oneri. Ma certo, conclude Lottieri, è triste dover combattere una battaglia tanto difensiva, quella dei tamponi gratis, quando sarebbe il momento di contestare l'intera gestione politica della pandemia, che è stata l'origine di larga parte delle sofferenze che abbiamo subito e non solo sul piano sanitario conclude credo in maniera molto limpida Carlo Lottieri Pierluigi del Viscovo invece dice che è uno spreco perché schierarsi contro il tampone gratis sarà anche una questione minore con tanti soldi buttati e altri mai pervenuti nelle tasche di chi aveva bisogno con i miliardi di cui si parla ogni sera nei TG per il PNRR e Compagnia Bella Eh, insomma un dettaglio ma il diavolo è nei dettagli siamo un popolo capace di cose magnifiche non per le vittorie sportive ma in tanti altri campi eppure ci tocca sempre scusarci delle debolezze per la nostra cultura che discute se il tampone debba essere a carico del lavoratore dell'impresa o dello Stato La parola gratis va eliminata. Non esistono cose gratis. In questo caso sarebbe pagato dai contribuenti che hanno attraversato la pandemia con dolore e in massima parte sono vaccinati. Uno può liberamente decidere di farsi un giro in più sulla giostra, ma il biglietto se lo paga da solo. Basta chiedersi come agevolare chi non è vaccinato. Il governo ha imposto il Green Pass per spingere tutti a vaccinarsi. Discutere su come aggirare o rendere indolore il rifiuto È la peggiore italianità, così la vede Pierluigi Del Viscovo in prima pagina sul giornale. Altro tema sul giornale, i ballottaggi, 5 stelle a pezzi, metà partito molla il partito democratico, E poi l'Unione Europea darà un miliardo all'Afghanistan per evitare i migranti, scrive il giornale. Andiamo al foglio, in prima pagina. Sul foglio c'è da segnalare il duplice dubbio eh, del direttore Cerasa e di Giuliano Ferrara, che poi è la stessa cosa sostanzialmente, sul Green Pass. Il direttore del foglio scrive testualmente così. Certo, ci sono le teste rasate, i nostalgici del Duce, i centri sociali, gli estremisti complottisti, ma... A pochi giorni dall'obbligo Green Pass, a pochi giorni dalla mattina in cui avere il Green Pass sarà per il lavoratore anche il discrimine, per avere lo stipendio, occorre riconoscere una piccola importante verità. Considerare come amici del giaguaro fascista, tutti coloro che sono scesi in piazza a manifestare contro il Green Pass sarebbe troppo facile, perché il Green Pass è oggettivamente uno uno strumento straordinario, unico, eccezionale e costituisce un unicum in tutto il mondo bisogna andarne fieri per certi punti di vista no? lo scrive perfino il direttore del foglio a sto punto che il Green Pass ce l'abbiamo solo noi nel mondo in nessun paese al mondo esiste un Green Pass come quello italiano In nessun paese al mondo esiste un sistema che lega la retribuzione del proprio salario a un certificato di sana e robusta vaccinazione e di sano e robusto tampone. E in nessun paese al mondo esiste un governo che ha trovato il coraggio di togliere le castagne dal fuoco alle proprie imprese, detto papale papale, imponendo, scrive Cerasa, per legge, quello che molte aziende in giro per il mondo sono costrette a fare in modo autonomo. Cioè si lavora solo se vaccinati o tamponati. È una una scelta, quella del governo, certamente giusta, scrive il direttore del Foglio, perché è un governo che si preoccupa di trovare un modo per rendere il vaccino indispensabile senza arrivare alla forzatura di renderlo obbligatorio così la Costituzione veramente prendiamo, la mettiamo nel cesso e tiriamo l'acqua altro che il bossi col tricolone, ve lo ricordate? qui abbiamo fatto di peggio ancora perché un governo che si preoccupa di trovare un modo per rendere il vaccino indispensabile senza arrivare alla forzatura cioè rispettare la Costituzione è una forzatura di renderlo obbligatorio È un governo che si preoccupa di proteggere la libertà dei cittadini più di quanto non lo facciano coloro che considerano l'obbligo di Green Pass una minaccia al proprio libero arbitrio. Se si accetta di fare un passo avanti per affrontare la complessità del quadro, è necessario chiedersi se non abbia ragione. Beppe Grillo, quando arriva a dire che la politica italiana dovrebbe prendere in considerazione L'opzione della pacificazione con gli avversari del Green Pass. Poi qui la facciamo lunga, ci si perde, ma la sostanza l'abbiamo già vista. Giuliano Ferrara commenta ancora sullo stesso tema eccessi di zelo nel metodo Green Pass non ho niente contro lo zelo, è tutto bello eccetera eccetera eh, Tailleran ordinava sur trop de zèle ai suoi, lo faceva per scongiurare l'iniziativa personale, essere obbedito meglio, insomma bisogna essere colti per parlare, scrivere bene, bla 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 per la verità non ho nemmeno niente contro lo zelo la devozione, il sentimento e bla 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 il problema è l'eccesso ecco, sospetto un eccesso di zelo scrive Ferrara nella gestione del Green Pass che non dovrebbe apparire una nuova cimice, il distintivo che ti mostrava appartenente al partito fascista, mi sono scoperto imbarazzato a leggere con una certa quantità di consenso, un'intervista di Massimo Cacciari alla Verità di Belpietro, non so se mi spiego, e sebbene dall'inizio trovi una coglionaggine, certa pensosità agambeniana, beh, non esistono cattivi maestri in fatto di autonomia personale e diffidenza verso gli eccessi. Insomma, fatta la corta, c'è un po' di eccesso di zelo nell'applicare il Green Pass in Italia. Salvini sia Provax, invece lo dice il sindaco leghista di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi, sui vaccini il segretario Salvini è stato troppo ambiguo, inutile negarlo, bisogna essere convintamente pro-vax e non free-vax, dice il sindaco leghista di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi, primo focolaio Covid in Valseriana, sirene spiegate delle ambulanze, abbiamo vissuto un dramma, dice il sindaco, perciò le uscite di alcuni deputati Lega... Sono inaccettabili, una mancanza di rispetto nei nostri confronti. Con ciò chiudiamo la prima pagina del foglio, andiamo a vedere anche il giorno, il quotidiano nazionale. Giorno Nazione, Resto del Carlino, diretti da Michele Brambilla, Green Pass obbligatorio e le regole e poi, ma quanto ci costi? i Novax solo di ospedalizzazioni pesano per 70 milioni al mese dallo Stato 45 per i test anti-covid rischi per le piccole imprese contro la crisi demografica invece l'editoriale di Raffaele Marmo invertire la rotta salari più alti per i più giovani lasciamo il giorno la nazione e il resto del Carlino andiamo al mattino di Napoli velocemente il mattino mette in apertura la camorra e l'urlo nel silenzio del vescovo l'arcivescovo battaglia state uccidendo Napoli ha detto battaglia convertitevi la politica abituata al sangue è muta le mamme devono ribellarsi la violenza a Napoli a livelli intollerabili dice l'arcivescovo mentre a Salerno minacce per avere i voti inchiesta sulle cooperative questa è bella eh? il sistema deluchiano altri due arresti, gli ordini via chat, mi sono scervellato sezione per sezione so dove votate, so dove non votate quindi io personalmente me li vado a controllare, mi aspetto i voti che mi sono già contato è una piccola parte del messaggio WhatsApp che il leader delle cooperative Gianluca Izzo, assieme a un collega, invia su un canale chat dedicato ai dipendenti alla vigilia del voto per il rinnovo della giunta comunale di Salerno. Tutta gente legata a De Luca, presidente della Campania. è uno spaccato dell'inchiesta che ieri ha portato ad altri due arresti e lasciamo il mattino di Napoli andiamo a vedere il tempo di Roma l'apertura del tempo è dedicata al Green Pasqua al commento del direttore ma anche a un'intervista al candidato sindaco di Roma del centrodestra Michetti prima cosa da sindaco pulirò Roma vengo dal popolo e lì resto Gualtieri poteri forti E poi, sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, il pezzo di Francesco Storace, non potremo mai definirci tutti antifascisti, c'è anche un'altra storia da rispettare. E poi dicevamo il pezzo del direttore, Franco Becchis. Troppi errori sul Green Pass, il governo l'ha fatto proprio male. Il presidente Draghi ieri ha firmato i DPCM che da venerdì regolano l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati col Green Pass. Regole durissime che lasceranno fuori da quei luoghi buona parte dei 3 milioni di lavoratori italiani che oggi vengono stimati privi del certificato verde perché non vaccinati e nemmeno guariti dal Covid. Poi bisogna capire anche perché i guariti hanno un green pass di minor durata, ma quella è un'altra delle assurdità dell'epoca attuale. Comunque, o avranno la possibilità e le risorse i lavoratori non vaccinati o non guariti Per sottoporsi a tre test con tamponi rapidi ogni settimana caricandosi sulle spalle una spesa di 250 euro al mese o saranno sospesi dal lavoro e dallo stipendio pur non rischiando il posto è un sacrificio economico importante per molti lavoratori per cui 250 euro rappresenta il 25-30% dello stipendio mensile per qualcuno anche di più, per altri meno ma non c'è solo il problema economico quei tamponi non sono facili da ottenere la domanda è esplosa con l'emergenza lavoro e in gran parte d'Italia farmacie e luoghi preposti hanno prenotazioni fino a Natale e non sono in grado di effettuare i test tanto più in orari utili ai lavoratori Il Governo, prima di innalzare queste forche caudine impensabili in una Repubblica che la Costituzione dice fondata sul lavoro, non ha pensato il Governo a rafforzare la rete sanitaria pubblica e privata per assicurare a tutti di avere un tampone a disposizione. È indubbiamente un errore di Mario Draghi e del suo Ministro della Salute Speranza che viene pure lui da una storia in cui il diritto al lavoro doveva essere caro Perfino aziende che per non perdere lavoratori essenziali e non rischiare ritardi e penali sulle commesse si sono offerte di offrire gratis tamponi ai dipendenti non riescono a stipulare accordi di assistenza quotidiana con farmacie e laboratori. A questo bisognava pensare prima. Il Green Pass prosegue. Franco Beckis è uno strumento inventato dall'Unione Europea per garantire passaggi transfrontalieri all'interno del continente alla vigilia delle vacanze. Solo l'Italia lo ha utilizzato peraltro, scrive Beckis. E ci dobbiamo fermare qua. Poi tra poco avremo con noi Maurizio Bolognetti, ventesimo giorno di sciopero della fame, su queste questioni.
1: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Irrompono venti freddi sull'Italia che daranno luogo nel corso della giornata a rovesci e temporali via via più frequenti, specie al centro-sud. Al mattino sole è prevalente su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, anche se qualche addensamento e locali rovesci potranno comunque aver luogo sull'Alto Adriatico e tra Lazio, Abruzzo e Molise. Instabilità al sud con rischio di precipitazioni, specie in Calabria. Nel pomeriggio peggioramento sull'Emilia Romagna e su gran parte del centro-sud con fenomeni localmente di forte intensità, meglio al nord. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato de Il IlMeteo.it
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E come al solito facciamo un piccolo salto avanti alle ore 12, con noi c'è Carola Rossi, Kenza Bogashuara con lei stamani per la rubrica Il Talk delle 12, dedicato appunto ai nostri risparmi. In breve, Carola innanzitutto buongiorno, dici di che cosa vi occupate oggi.
2: Sì, buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, innanzitutto oggi appunto nuovo appuntamento con Kenza e come avevamo fatto un po' anche durante lo scorso appuntamento vediamo di ampliare un po' lo sguardo perché come al solito ovviamente parleremo di prodotti e di strumenti finanziari ma lo faremo cercando di analizzare anche un po' quello che è il contesto eh, nel quale ci stiamo trovando, quindi in particolare con Kenza faremo un po' un'analisi su eh, un settore molto caldo in questo periodo perché parleremo del settore energetico Eh, in particolare partiremo un po' dall'analisi di un evento che si è tenuto a fine settembre a Milano eh, lo Youth for Climate che è un'anticipazione fondamentalmente di quello che sarà la COP26 che si terrà a Glasgow che è un evento dedicato appunto al eh, cercare di trovare soluzioni concrete per risolvere i problemi climatici del mondo però tutto questo sta avvenendo nel momento in cui come sappiamo tutti eh, prezzi del petrolio stanno schizzando, eh, il gas pure, si parla di idrogeno, di elettricità quindi insomma c'è veramente un grande subbuglio sul settore e anche da questo punto di vista come abbiamo sempre detto ovviamente tutto quello che succede eh, nel mondo a livello geopolitico e sui mercati va a impattare sul mondo finanziario e anche in tal senso il mondo della finanza si sta attrezzando con degli strumenti che strizzano l'occhio anche a tutto quello che è eh, la sostenibilità si parla di famosi fondi ESG di cui poi eh, vedremo nel dettaglio con Kenza quindi oggi cercheremo di vedere con Kenza innanzitutto un po' un'analisi molto concreta come facciamo sempre di tutto quello che sta succedendo e soprattutto vedremo a questo punto come possiamo muoverci noi consumatori finali perché appunto eh, si prospettano scenari da crisi energetiche e non sole quindi a cascata la prima domanda che ci poniamo è Ok, che cosa succederà ai nostri soldi con, che, cosa dovremmo fare quindi ecco un appuntamento a mio avviso molto interessante ovviamente come sempre Kenza sarà a disposizione anche per tutti i nostri dubbi le nostre domande insieme cercheremo un po' di fare un'analisi eh, di quello che sta succedendo e soprattutto Bene. di quali strumenti abbiamo a disposizione benissimo anche, parlando.
0: grazie a Carola Rossi l'appuntamento allora alle 12 dai 12 alle 13 a più tardi buona mattina Carola grazie ancora a più tardi. Allora, ve, no, Siamo in diretta, niente pause musicali perché abbiamo pochissimo tempo e dovrebbe essere già con noi, come dicevo prima durante la rassegna stampa, Maurizio Bolognetti per dire no e stop all'attentato contro i diritti politici del cittadino, un ventesimo giorno oggi di azione non violenta, cioè sciopero della fame, per ricordare a tutti noi che mi permetto di riassumerla così democrazia, informazione, conoscenza non sono parole ma sono parte della nostra vita e della qualità del nostro vivere individuale, civile, politico istituzionale sbaglio a riassumerla così Maurizio intanto grazie per essere qui e grazie per quello che stai facendo e buongiorno
3: intanto buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di RPL la sintesi va più che bene perfetta e consentimi di ringraziarti perché voglio ricordare a me stesso che credo di aver parlato più dalle frequenze di questa emittente e che insomma in qualsiasi altro posto, ecco mettiamola in questo modo, quindi davvero grazie per questo spazio. di democrazia.
0: Eh? Sì, direi proprio di sì. Allora la rassegna stampa eh. di questa mattina induce alle peggiori considerazioni sullo stato di salute della Nei nostra democrazia. Se
3: non sbaglio, se ho ascoltato con attenzione.
0: No, eh, stavo concludendo il ragionamento anche che conduce Franco Becchi sul tempo e lo vorrei, concluder- lo vorrei concludere con te perché mi sembra che a questo punto... A due giorni dall'introduzione di questo Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori ehm, si è scoperto che forse qualcosa non quadra, che forse qualcosa non torna e che in termini appunto di rispetto innanzitutto della Costituzione forse le cose non quadrano proprio, come stava argomentando credo ineccepibilmente il direttore del Tempo di Roma noi abbiamo un Green Pass che è un unicum in tutto il mondo In Francia non è così, negli Stati Uniti non ne parliamo, in nessun altro Stato al mondo esiste una subordinazione di un diritto costituzionale a un lasciapassare di carattere fondamentalmente amministrativo no? dopo lo leggeremo in dettaglio nel corso della rassegna stampa però Becky c'entra un punto fondamentale che è quello che mi sono permesso anch'io di mettere in luce e sul quale vorrei partire con una riflessione che poi è la sostanza anche della tua, della tua attività da un anno e mezzo e passa a questa parte no? e anche di questi ultimi 20 giorni di sciopero della fame quindi il punto è noi stiamo mettendoci sotto i tacchi alcuni Stiamo buttando buttando proprio letteralmente, gettando via alcuni, alcuni punti fondamentali, alcuni elementi fondamentali del nostro vivere civile che partono dai principi su cui si fonda qualsiasi comunità, cioè il rispetto delle regole fondamentali. Qui stiamo buttando via la Costituzione, secondo me, io non so come la vedi tu, ma mi sembra evidentissimo ormai che tu non puoi subordinare dei diritti costituzionalmente garantiti a qualcosa che rimane altrimenti completamente arbitrario perché questo è il punto Eh, tra l'altro il fatto di non rispettare questi principi fondamentali non significa questioni di principio, questioni astratte significa questioni molto concrete per esempio i portuali di Trieste perché dovrebbero aver torto a chiedere una cosa che poi il governo si si accinge quasi a concedergli cioè il, il tampone gratuito ma a quel punto perché lo concedo ai portuali di Trieste e non agli altri lavoratori per i quali pesa perché 250 euro al mese di tampone sono una una mazzata sugli stipendi normali della gente gente dei lavoratori normali. C'è un altro esempio che fa francamente il direttore del Tempo e che mi sembra opportuno anche citare, quello delle badanti e delle collaboratrici domestiche, purtroppo ci sono molte persone che hanno bisogno di assistenza di questo tipo. Visto che la nostra meravigliosa sanità che doveva essere riformata, andare sul territorio, diventare il non plus ultra, non è stato fatto un tubo in un anno e mezzo a a questa parte. Tutti quei meravigliosi proclami sulla sanità da investirci sopra, da migliorare, la sanità territoriale eccetera eccetera, è stato fatto nulla, meno di nulla. (coughs) Quindi badanti eccetera e collaboratrici domestiche ne avremo bisogno ancora. E allora eh, moltissime non hanno il famoso Green Pass per i più svariati motivi. Cosa devono fare queste queste badanti, queste collaboratrici rispetto alle famiglie? Devono essere ospitate comunque, quindi arriviamo al paradosso che il vitto e l'alloggio bisogna garantirglielo, però non possono più lavorare. Allora, questo ripeto perché determinate eh, trascuratezze, quando tu non rispetti le regole fondamentali, poi ne deriva l'arbitrarietà più assoluta, il caos in poche parole. Scusami l'ho fatta lunga Maurizio, però... Vorrei partire con te su questo punto. Perfino sul foglio oggi abbiamo visto osservazioni critiche sull'eccesso di zelo nell'applicazione del Green Pass. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ci abbiamo messo centinaia di anni per arrivare diciamo così, a dei concetti abbastanza, credo, chiari di democrazia e di istituzioni e adesso ci permettiamo di dire che non rispettare la Costituzione è un eccesso di zelo, una forzatura, un qualcosa così insomma, no? mm, di arbitrario. A me sta roba, sto clima, mi fa paura, francamente, per il prossimo futuro. Tu come la vedi? Posso. Prego.
3: Beh, io sembra... Scusami, però, a me questi che adesso scrivono qualche Eh, cosina, ma non sono gli stessi che hanno suonato le trombe e battuto la gran cassa, tirato la volata, e adesso... Adesso invece vi accorgete che qualcosa non va e come mai ve ne accorgete adesso? Posso dire da questa emittente, sicuramente lo posso dire perché tu mi hai dato la possibilità e non smetterò mai di dirti grazie, mi avete dato la possibilità di farlo, voi sì. Che a me sembra che dal primo febbraio del 2020 ho provato ad avvertire dicendo state molto attenti Perché questa emergenza sanitaria, che di tutta evidenza è un'emergenza democratica, è emergenza democratica adesso, più emergenza democratica che emergenza sanitaria, eh, questa roba qui potrebbe eh, poi eh, determinare, eh, svolte in una direzione che potrebbe non piacere, potrebbe determinare un un ulteriore deterioramento della qualità delle nostre democrazie in un paese in cui non da oggi ma da tempo la Costituzione è stata ridotta a carta straccia, in un paese, io ci resto su questa analisi, che è uno stato criminale sul piano tecnico-giuridico, ecco il punto di partenza a febbraio del 2020, non oggi, era questo, e poi ancora a partire da dicembre-gennaio ho provato ad avvertire, perché è, da quel, è, da, è, è già in quel momento che qualcuno inizia ad invocare l'introduzione del Green Pass e a gennaio c'è stato un intervento che è stato completamente silenziato, io a questi qui vorrei chiedergli perché non ne avete parlato i cittadini di questa Repubblica? Perché non gli avete detto che il Consiglio d'Europa aveva approvato una risoluzione nella quale a chiarissime lettere si dice che nessuno dovrà essere discriminato se dovesse decidere di non farsi inoculare uno di questi sieri? Gli Stati informino i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e poi un emendamento introdotto a quella risoluzione nel quale si dice a chiare lettere no al passaporto vaccinale perché tra l'altro questi dicono non ci sono i presupposti dal punto di vista scientifico e ovviamente questo è sparito posso chiedere a qualcuno ma scusate a questi che si indignano perché c'è il fascismo Vabbè, ah c'è il fascismo in questo paese a me sembra di vedere il fascismo degli antifascisti per dirla tutta a me sembra di vedere un bel sinedrio di ipocriti, quelli che hanno assassinato la Costituzione e la democrazia, se questa è una democrazia reale secondo me è una democrazia reale e temo che le cose possano andare ancora peggio di come vanno, adesso ci sono gli indignati contro il fascismo che monta, ma siete voi il fascismo? i fascisti che parlano di fascismo, quelli che ingoiano la Costituzione che parlano della Costituzione, è veramente uno spettacolo per certi aspetti anche anche divertente, io posso solo dirti una cosa, che Mm. ho sul mio comodino un bel libro di Ernesto Rossi, probabilmente io sarò uno di quelli che faranno una brutta fine, ma non fisicamente, intendiamoci, Eh, condannato all'oblio eterno, bene, lo sapevo, era un rischio che avevo messo in preventivo, era un rischio che avevo messo in preventivo nel momento in cui ho scelto di inchiodare me stesso per 20 mesi a occuparmi di questo, tenendo eh, un ulteriore peggioramento della qualità della democrazia in questo paese e tutto il resto, la pagherò, la sto pagando e va bene così, non è un problema. Eh, poi vedremo cosa succede. Però io, sul eh, e ti ringrazio davvero e poi ti lascio alla tua rassegna sì. Io, sul mio comodino, un libro che si chiama Verso il regime, ce l'ho da tanto tempo. E ogni, ieri, scrivendo una cosetta che si intitolava Il gran consiglio del settantennio lo squadrismo di regime, la fame di democrazia e l'attentato ai diritti politici del cittadino che qualche testata pure ha ripreso online, mi sono sono andato a rileggermi come viene presentato questo libro scritto da Rossi e altri, ci sono tre saggi interessantissimi, in uno si parla di informazione e viene presentato così, Eh, i regimi oggi avanzano a passi felpati, non ripudiano la legge, la violano in silenzio nella loro fase potenziale lasciano funzionare alcuni istituti democratici, ma li vanno svuotando di ogni forza e di ogni linfa vitale con l'isolarli e privarli delle necessarie articolazioni. E poi continua Il rilassamento dei costumi, il monopolio del potere, la pratica del sottogoverno, la confusione del sacro col profano, l'utilizzazione dei grandi mezzi moderni di persuasione, la radio e la tv per il lavaggio dei cervelli, il graduale addormentamento dell'elettorato, la falsa vero dottor Draghi, la falsa euffria delle cifre ufficiali, il cieco-egoismo dei privilegiati, la massificazione intellettuale del ceto medio preparano il regime e creano la premessa di un nuovo tipo di dittatura morbida. Io non ci sto a farmi ricattare da questi manganellatori, eh? e a farmi puntare contro il dito, a chiedermi l'esame del sangue se sono anzi. Mi chiedete se sono anzi, io sono antitotalitario. Io sono contro ogni forma di totalitarismo, anche quelle incombenti e non escludibili con le quali potremmo ritrovarci, potremmo doverci confrontare nei mesi a venire, negli anni a venire o magari che sono già presenti, perché forse un po' sono già presenti alcune distopie, occorre stare davvero attenti rispetto a quello che può accadere, perché ripeto, sono riusciti addirittura a convincere i cittadini italiani che il problema in questo Paese era avere 630 deputati. Vi hanno, fa- vi hanno fregato. Non è quello il problema. Il problema non sono i 630 deputati o 15 consiglieri comunali o 11. Am- vi, hanno convinto a fa- vi hanno fatto fare esattamente quello che volevano. Un sistema ancora più oligarchico. Un Parlamento ancora più sbilito di forza e di contenuto magari più potere alle lobby magari più, più antidemocrazia più democrazia reale Beh viaggiamo in quella direzione ci sarebbero tante cose di cui parlare, io posso solo dire che gli ascoltatori di RPL sono fortunati a poter godere di questa rassegna stampa vorrei ascoltare una rassegna stampa così da qualche altra parte credo che eh, eh, insomma da questa emittente radiofonica un un baluardo eh, di di resistenza eh, anche se vuoi rispetto a un po' di cose che montano e alle quali bisogna prestare attenzione. Io posso solo dirti grazie Giulio.
0: Allora no, sono io che ringrazio da cittadino anche Maurizio Bolognetti, lo faccio veramente, tu lo sai che è così eh, e continueremo a sentirci perché questo è più importante e vitale che mai dal mio punto di vista. Quindi a presto Maurizio, e riguardati, lo dico amichevolmente. Buona
3: giornata a te, buona giornata,
0: Ciao. <ride> Grazie, <coughs> grazie a Maurizio Bolognetti, pagina Facebook eh, quella di Maurizio Bolognetti che potete seguire per eh, essere aggiornati e per interagire con lui eh, con tutte le sue iniziative. Intanto ci ascoltiamo un brano musicale, brevissimamente, eh, calendario alla mano, oggi Blue Skies, di Art Tatum. Pianista, compositore jazz nero statunitense, nasce il 13 ottobre oggi a Toledo, Ohio, negli Stati Uniti, appunto noto per il suo straordinario virtuosismo e per la sua creatività da improvvisatore, considerato un mito del pianismo. Al punto che, al suo entrare in un locale, un altro grandissimo pianista, Fats Waller, che già suonava sul palco, interruppe la sua esecuzione per annunciare agli spettatori che il dio vivente del pianoforte era appena entrato in sala. Stimato da Vladimir Orovitz, da Sergei Rachmanino, fra un talento puro del pianoforte, e lo ascoltiamo brevemente, Blue Skies, Art Tatum. sfumiamo ma solo per rigustarcela dopo ancora questa Blue Skies di Art Tatum, intanto torniamo al um, pezzo di Franco Beschi che si chiedo scusa di Franco Beschi, il direttore del Tempo che abbiamo interrotto prima argomentava il direttore del Tempo il uh, Green Pass all'italiana è un unicum In tutto il mondo non esiste un uguale. Gli Stati Uniti hanno introdotto l'obbligo di vaccinazione o di tampone negativo uno alla settimana però e non ogni 48 ore per i dipendenti federali e per qualche categoria di lavoratori l'Italia è l'unico paese al mondo a fare del Green Pass un un pass partout per esercitare il proprio diritto al lavoro la Francia ha introdotto un obbligo contestatissimo da 14 settimane ogni sabato 50.000 persone più o meno sfilano per contrastarlo un obbligo però separato dal Green Pass ribattezzato pass sanitario vale solo per lavori e lavoratori che hanno in via continuativa contatto col pubblico e tutto è regolato Dettagliatamente, perfino in un ristorante deve avere il pass sanitario, vaccino o tampone, solo chi ha contatto diretto con i clienti. I cuochi, per esempio, non hanno quell'obbligo, Me, a meno che lavorino in cucina a vista al centro del ristorante e servano i piatti ai clienti. Non è obbligatorio il pass per chi lavora in un ufficio in cui non esiste contatto col pubblico. Unica somiglianza con l'Italia si fa per dire il costo dei tamponi. Fino ad oggi in Francia erano gratuiti per tutti rimborsabili sempre dal sistema sanitario o assicurativo dal 15 ottobre la misura verrà revocata ogni tampone sarà a costo di chi lo fa perché ha detto Macron vogliamo spingere tutti a vaccinarsi perché l'Italia sia il solo paese al mondo ad aver scelto questa strada nel mondo del lavoro, nessuno l'ha spiegato scrive Beckis il 70% degli italiani oggi è vaccinato la percentuale sale all'80% se si esclude la fascia 0-12 anni per cui ad oggi non è autorizzata la somministrazione di vaccino. In Europa hanno più vaccinati di noi Portogallo, Spagna, Danimarca e Belgio. Sono più indietro, non di poco, Regno Unito, Francia e Germania e gli altri paesi che hanno popolazione più ridotta. Non c'è motivo, dunque, scrive Bekis, per usare il pugno duro e spingere gli italiani a vaccinarsi, visto che lo hanno già fatto con numeri da alta classifica al mondo. Siamo ventiduesimi al mondo, davanti a noi ci sono otto paesi con meno di centomila abitanti, due con meno di un milione, cinque con meno di cinque milioni, quindi siamo fra i primi veri dieci paesi al mondo per vaccinati. Ieri, a due giorni dall'inizio delle misure draconiane o dragoniane, il governo si è reso conto che una percentuale molto alta di lavoratori portuali non ha il Green Pass vaccinale. C'è il rischio che si blocchi il settore e buona parte della catena della distribuzione commerciale in Italia. Così si sono invitati i datori di lavoro a offrire tamponi gratuiti per tamponare l'emergenza è un governo efficiente quello che lo scopre a 48 ore dalla data limite che lui stesso aveva stabilito più di un mese fa al momento ha ricevuto in risposta una sonora pernacchia c'è un altro settore in emergenza sono prive di green pass moltissime badanti scrive il direttore del tempo o perché paurose del vaccino o perché fermate dalla burocrazia italiana o perché provenienti da paesi dove si sono vaccinate con i farmaci russi o cinesi non riconosciuti qui non possono più lavorare nemmeno loro a meno che siano in nero mettendo nei guai migliaia di famiglie con un risvolto grottesco devono essere sospese dal lavoro ma nel contratto hanno vitto e alloggio che non può essere negato quindi debbono dormire in quelle case dove non possono più lavorare con tutto il tempo che c'era il governo non è riuscito a pensare a soluzioni per categorie così essenziali è accaduto tutto ciò. Perché? Per obbligare al vaccino, conclude Becchi, se qui arriviamo al punto. E allora, perché non è stato introdotto l'obbligo per tutti, che era una via più semplice? Risposta chiara, perché con l'obbligo tutto il meccanismo si sarebbe capovolto con l'onere sulle spalle dello Stato. Obbligando al vaccino, bisogna pure risarcire chi temporaneamente risultasse inabile al lavoro per le reazioni avverse anche non gravi che sono centinaia di migliaia sarebbe costato tanto ma se l'obbligo non viene messo non si può puntare il dito accusatorio contro chi non si vaccina se c'è libertà le scelte libere non possono essere punite e tutto qui conclude Franco Bechis sul tempo di Roma e mh, dopo il tempo ci rimane da guardare che cosa ancora. Libro l'abbiamo visto, la verità pura, la stampa Repubblica, abbiamo visto tutto. Vi segnalo rapidamente, anche Italia Oggi, Green Pass basterà il badge, titola Il Quotidiano, diretto da Pierluigi Magnaschi. Il Ministero della Salute renderà disponibili per i datori di lavoro i programmi per la verifica quotidiana automatizzata dei certificati dpcm firmato draghi basterà il badge aziendale per verificare il green pass il ministero della salute darà ai datori di lavoro funzionalità di verifica automatizzata del green pass prevede il dpcm draghi che risolve anche la questione dei vaccinati all'estero tramite tessera sanitaria e poi ancora in primo piano Andava in bicicletta, scrive Italia Oggi nella rubrica Il Corsivo di Rito e Rovescio, in pieno giorno, zona trafficata, gente a passeggio. Gli assassini, incuranti dei rischi che potevano correre, lo hanno ucciso con quattro proiettili di grosso calibro a Buccinasco, 27.000 abitanti, sud Milano. Cresciuto disordinatamente questo paesotto nel boom edilizio di 40 anni fa. La vittima, un noto mafioso, Paolo Salvaggio, 60 anni liberato dal carcere perché soffrendo di cancro, aveva poche settimane di vita. Gli inquirenti si domandano il perché di tanta ferocia, temono una guerra per bande. Il sindaco Pruiti del PD dice che con 2000 famiglie provenienti dall'Aspromonte si è creata una pesante coltre di omertà a Buccinasco, Milano. Per fortuna polizia e magistratura si sono mobilitati. E resta il fatto, conclude Italia Oggi, che la città di Milano Per questi malavitosi è tornata ad essere un frutto maturo. Per quanto concerne il Green Pass, vi segnalo su Italia Oggi il commento di Antonio Ciccia Messina, pagina 2. Un'altra legge scritta coi piedi si verrà puniti in base a norme indefinite. Della legge ci hanno insegnato all'università che deve essere capace di squadrare la realtà ed essere chiara ed efficace. Guardando il decreto Green Pass si osserva una legge del pressappoco dipende se possibile è la sciatteria di chi non si cura dei problemi che crea pensa ad aver fatto il suo compito riempiendo un pezzo di carta per dire che una cosa è stata fatta le aziende devono fare i controlli sui green pass dei lavoratori all'accesso ma se possibile e chi lo deve dire se è possibile o no non si sa le aziende devono individuare il campione se vogliono fare controlli a campione Si aggiustino a determinarlo. In base a quali parametri? Non si sa. L'addetto delegato ai controlli deve accertare la violazione e comunicare al prefetto? Si organizzino da soli, ma non si capisce come e cosa scrivere, visto che ci sono leggi da rispettare quando si contesta una violazione amministrativa. Sembra che in questo inizio di millennio sia svanita la capacità tecnica di scrivere leggi applicabili, regolamenti che non siano parafrasi. È un ammasso di principi indeterminati. Così su Italia Oggi, mentre Green Pass Draghi non molla, titola ancora Italia Oggi e no alle barricate, commenta Domenico Cacopardo. Vanno isolati gli estremisti, sì però anche alla ragionevolezza, il governo deve cercare di svelenire il confronto. Sarebbe bene anche studiare la storia, monisce Cesare Maffi, sul fascismo. Fu battuto non dalla CGL ma dagli Stati Uniti e dagli inglesi. Non c'è nessuna analogia fra oggi e gli anni venti del Novecento. C'è poi la rubrica Torre di Controllo di Tino Oldani. In Italia Letta, PD e giornaloni tifano per la Polexit de facto, ma i tedeschi frenano, la Polonia è una nostra seconda casa. E sempre da Italia Oggi c'è da segnalare anche la questione del reddito di cittadinanza che ha fallito sul lavoro, lo dice un'intervista curiosa Manuela Robazza, suora manager, presidente di un ente di formazione professionale, 300.000 tecnici diplomati in Germania, 10.000 in Italia. Il reddito di cittadinanza non funziona per instigare al lavoro, per indurre, per introdurre al lavoro diciamo così. Con questo lasciamo Italia Oggi e la lasciamo anche dando uno sguardo al pezzo di Riccardo Ruggeri sui sociopatici in felpa che ci costringono a vedere idiozie sullo schermo colorato è l'articolo che abbiamo letto in anteprima l'altro giorno ci fermiamo, poi il qui Parlamento con Massimiliano Capitanio tra pochissimo Ed eccoci, come dicevo, al nostro appuntamento in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, con noi oggi Massimiliano Capitanio, deputato Brianzolo della Lega, segretario della Commissione Vigilanza RAI, componente della Commissione Trasporti della Camera e Telecomunicazioni. Buongiorno Massimiliano buongiorno, e, grazie. Buongiorno,
4: e grazie a voi, un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, partiamo da un episodio che ieri hai commentato e che è indicativo dei tempi in cui ci troviamo, tempi difficili L'episodio riguarda la testata giornalistica eh, della RAI del Friuli Venezia Giulia alcuni giornalisti sono stati brutalmente aggrediti da delinquenti presenti a una manifestazione no green pass a Trieste lo ha denunciato il comitato di redazione della sede regionale Rai. Tu parli di qualcosa di aberrante perché si parla di microfoni strappati dalle mani, minacce fisiche intimidazioni ai giornalisti allora il clima in questo paese e questo episodio lo conferma non è positivo. A due giorni dall'introduzione di un provvedimento che sicuramente verrà contestato che ha già dato modo di un pericoloso criterio secondo me di discriminazione tra lavoratori e lavoratori i portuali forse li trattiamo meglio degli altri si vedrà e alla vigilia di manifestazioni presumibili ancora dopo l'adozione del Green Pass di venerdì come quelle di sabato scorso allora che clima, che clima si sta vivendo secondo te in Italia in questo momento secondo me pessimo e anche le notizie che leggiamo tutti i giorni e le cose che ci capitano intorno mi pare che lo confermino Domanda di fondo, ti faccio una domanda politica di fondo. Abbiamo appena letto l'articolo di Franco Becchi sul Tempo che diceva, ma insomma, ma non si poteva gestire un po' meglio tutta questa storia del Green Pass, visto che lo si sapeva da tempo che sarebbe stato introdotto?
4: Allora, il clima non è sicuramente dei migliori perché comunque c'è tanta tensione, c'è tanta stanchezza. Noi arriviamo di fatto da due anni di guerra silenziosa contro questo virus che ha, che ha causato comunque morti, lutti e soprattutto ha cambiato anche in maniera pesante non solo il nostro modo di vivere ma anche la nostra psicologia. Vedo tanta gente più insicura, c'è meno voglia di stare in mezzo alla gente, c'è meno voglia di, di muoversi, di girare, c'è paura ad andare all'estero, laddove si possa, si possa andare. C'è gente anche che fa... fa cioè Ci sono multinazionali che stanno favorendo in maniera pesante Ultima anche Amazon, lo smart working Che secondo me invece andrebbe distribuito in maniera... Con uh, queste donne E poi c'è gente che invece mm. fatica a ritornare sul posto di lavoro Perché si è abituato a consumare tutto, tutto dalle piattaforme da casa Quindi c'è un clima generale abbastanza di pesantezza E poi dall'altra parte c'è un clima di, di stanchezza e di preoccupazione. Io ho una posizione un po' meno pessimistica, nel senso che vivendo come tutti, come tanti, mm. come la maggior parte dei miei colleghi, tantissimo il territorio sì. e confrontandomi quotidianamente con i sindaci, ti dico, la preoccupazione degli amministratori locali, che sono i diretti tutori anche da un punto di vista della legge come autorità sanitaria del territorio, era questo l'arrivo del mese di ottobre che l'anno scorso rappresentò l'inizio della terza ondata il blocco delle scuole e soprattutto il ritorno di morti e persone in ospedale. Diciamo che adesso, parlo per esempio della mia regione dove oltre il 90% della, della popolazione della Lombardia è vaccinata, è vaccinata. al momento questo, questi primi giorni di, di ottobre registrano anche un tasso di contagio inferiore che rende almeno da questo punto di vista per l'apprensione sanitaria la situazione più tranquilla e questo è il discorso per quanto riguarda la salute, quindi la notizia positiva è che in questo momento almeno da questo punto di vista sindaci e ospedali non stanno vivendo delle ore drammatiche che abbiamo vissuto nell'ottobre della, del 2020. Il Green Pass è una, una misura sicuramente divisiva.
0: Ecco, una misura... Mh, chiariamo Massimiliano che mh, è uno strumento unico in tutto il mondo applicato all'italiano. Eh? Nessun paese del mondo lo applica come in Italia, cioè subordinando il diritto al lavoro e allo stipendio al documento del Green Pass. Questo va detto in apertura. Secondo, eh, ti pongo un problema generale, a me come cittadino, lo dico esplicitamente, non mi piace, mi preoccupa molto che diritti fondamentali costituzionalmente garantiti vengano subordinati a uno strumento amministrativo perché non si è avuto il coraggio di, di introdurre, come prescrive la Costituzione, un obbligo vaccinale per legge, cioè un trattamento sanitario per legge. La Costituzione è chiara, dice che non si possono imporre trattamenti sanitari se non per legge. Quindi, se tu in questo momento mi dici "Tu hai la libertà di non vaccinarti, mi devi garantire anche le altre libertà costituzionalmente garantite. Se no, un domani un governo peggiore di quello Draghi mi può obbligare a fare cose molto spiacevoli senza rispettare la Costituzione. Io la metto così, sbaglio, ho ragione, non lo so. Ti invito a riflettere su questo. A me mi preoccupa. Ma allora,
4: io guarda, ci, ci rifletto quotidianamente perché per dirti io sono uno di quelli che filosoficamente e politicamente eh, ha sempre difeso, fin, a, fin dai tempi quando, della, del liceo quando frequentavo la Lega nelle scuole il diritto alla massima libertà, alla mm. massima autodeterminazione in tutti i settori. In questo momento, sinceramente, sul piatto della bilancia vedo o l'obbligo vaccinale o la richiesta della, del Green Pass. Secondo me, dal mio punto di vista, sarebbe più impattante l'obbligo vaccinale. Il Parlamento mm. il discorso è aperto, ci sono molti anziani di questa battaglia, tra cui l'ex ministro Lorenzin, che non passa giorno senza ricordare, mm. tra, credo che stia per partire anche con il professor Bassetti, credo che detto sui social, una petizione per chiedere l'istituzione dell'obbligo vaccinale. Io si guardo tra, tra l'obbligo vaccinale. E la, l'esibizione del Green Pass, considerando che adesso l'accesso alla misura dei tamponi è diventata comunque eh, più sostenibile, più, più rapida, ecco, io preferisco, tra l'obbligo vaccinale e l'obbligo del, tampo, della, del tampone, preferisco l'esibizione della, del Green Pass. È vero che è una misura italiana, mm. è vero anche che per una volta l'Italia può sperimentare delle, delle strade diverse, io dico solo anche, visto che cerco di dare politicamente una prospettiva alle misure, dico sono disposto anche con il mio voto a sopportare queste misure fino alla fine dell'anno, essendo questa la stagione dove l'influenza si incrocia con uh, l'eventuale diffusione di nuove varianti. È ovvio che alla fine del 31 dicembre, con la fine dell'emergenza sanitaria, un discorso uh, definitivo su queste misure vada preso il diritto del lavoro è sancito anche dal primo articolo della della nostra Costituzione per quelli che si occupano della sanità e quindi è ovvio che io non sono un fautore del Green Pass, un fautore del del controllo credo che in questo momento vadano adottate delle misure bisogna garantire l'accesso lavorativo e credo purtroppo anche un torto collo che lo strumento del Green Pass anche da tampone lo, lo consenta però è ovvio che dobbiamo dare un termine Dobbiamo dare un termine una pianificazione perché noi amministriamo il Paese e dobbiamo dire esattamente ai cittadini cosa intendiamo fare e secondo me alla data del 31 dicembre la discussione va fatta in maniera definitiva, quello strumento deve essere assolutamente provvisorio ed è una pagina che va voltata quanto prima.
0: Altra questione, il Ministero dell'Interno sembra che apra la possibilità di tampone gratuito per i lavoratori portuali, perché sennò ci si blocca la logistica ed è un bel casino. E allora perché non per gli altri?
4: No, quello lì infatti è un, è un dibattito assolutamente, assolutamente aperto, perché senso lo Stato deve prendere delle decisioni, la Lega con Matteo Salvini ha chiesto più volte che venissero fatti dei, dei tamponi gratuiti per tutti i lavoratori e dal, dal punto di vista logistico credo che sia quella la ragione di dover eh, selezionare, come venne fatto con il codice Ateco per la distribuzione dei fondi, delle categorie, non, non avendo la possibilità di distribuirle a tutti. però io credo che un'altra priorità insieme, ai priorità, eh, insieme alla logistica è portuali ed è la direzione che si sta prendendo anche nelle scuole sia cioè quella di mettere a disposizione soprattutto dei, dei ragazzi per evitare di lasciarli a casa e di fare mm. delle, delle quarantene di, di classe. Secondo me io ti dico per il futuro sì. del Paese credo che uno dei settori a via di, di quelli che muovono l'economia per la, per, perché questo Paese va avanti senza scosse psicologiche sia cioè quello di, di garantire anche nelle scuole l'arrivo soprattutto dei tamponi sanitari che sono già stati sperimentati per evitare il più possibile le quarantene all'interno delle classi. Ecco,
0: Massimiliano, ehm, abbiamo parlato dei no, giornalisti.
4: I lavoratori rifiutino comunque il tampone che è gratuito, quindi lì sta diventando anche una guerra di, di una partita
0: scacchi. Beh, allora vedremo perché la questione non è così rilevante ehm, parlavamo, dicevi tu hai messo in luce la questione dell'aggressione ai giornalisti del TGR del Friuli Venezia Giulia oggi sulla stampa Flavia Amabile racconta giornalista Racconta di aver ricevuto una scarica di manganellate a Roma perché documentava con altri colleghi quanto stava avvenendo sabato scorso. C'è una nota della direzione della stampa che naturalmente la difende e via dicendo. Eh, Ecco un piccolo segnale anche questo piccolo insomma lei ha preso una serie di manganellate dalla polizia che ordinava la carica. Io ho visto a Milano una manifestazione tutto sommato, a parte alcuni spunti diciamo molto molto tranquilla, però in generale con la storia che è successa a Roma, occupazione della sede della CGL, pericolo fascista, c'è un altro aspetto che da cittadino mi preoccupa, ovvero l'intenzione manifestata dal governo, non so se verrà tradotta in in pratica, di limitare in qualche modo la libertà delle manifestazioni. Non è un bel segno. Altra domanda che riguarda il Ministro dell'Interno, eh, invece oggi il riformista, qui mi rifaccio alla rassegna stampa, titola in prima pagina, sapevano dell'attacco alla CGL, prefetto e ministro, insomma, si devono dimettere. Tu come la vedi?
4: Allora, la, la gestione della, della sicurezza e del controllo da parte del, del Ministro Lamborghese è assolutamente criticabile e debole e finalmente se ne è accorto anche il partito democratico manca il polso, le, soprattutto le forze dell'ordine non si sentono proteste e rappresentate. Quando il ministro dell'interno era Matteo Salvini si sapeva chiaramente quale fosse la linea dello Stato, c'era un ministro ma soprattutto c'era uno Stato che dava delle indicazioni chiare alle forze dell'ordine. Qui l'abbiamo visto con la gestione dei, dei migranti che sono passati dal da 4.000 del 2018 agli oltre 40.000 di quest'anno c'è nella mancata prevenzione della, dei fenomeni di, di disordine pubblico una totale latitanza del Ministero degli Interni l'abbiamo visto con i race party e l'abbiamo visto adesso con questo tipo di manifestazione noi dobbiamo partire da un punto fisso che, su cui ovviamente siamo tutti d'accordo e questo mi sembra abbastanza banale che dobbiamo condannare senza distinzioni di colori di sessi, di, di capelli, di, di appartenenza, qualunque tipo di violenza perché è intollerabile che nel 2021 per qualunque tipo di motivo ci siano delle persone che armate di bastoni, di, di violenza verbale e di altre cose facciano eruzioni in sedi democratiche che possono essere quelle di un sindacato, quello di un partito, quello di una scuola, un negozio, una banca. Questo è intollerabile e serve il pugno di ferro. Le manifestazioni invece devono essere assolutamente libere perché se è rimasto un barlume di democrazia è quello che appartiene alla libertà individuale di manifestare. Io spero che non arriveremo mai al giorno in cui le manifestazioni si ridurranno a una raccolta, una petizione online, magari con una tech certificata, che mi fa più paura, queste forma mm-hmm. del, del, delle altri tipi di, di certificazione di cui abbiamo parlato, parlato prima. Però attenzione perché quando succedono, e la storia ce l'ha insegnato negli anni 70, negli anni 80, quando ci sono queste esasperazioni di piazza c'è sempre la tentazione di qualcuno di chiudere il rubinetto della democrazia e lo abbiamo visto col dibattito che si aprirà la prossima settimana in Parlamento. Da una parte c'è una mozione dei 5 Stelle e del Partito Democratico che chiede lo scioglimento di, di forza, forza nuova, nuova, in base alla legge Scelba che io studiavo sempre sui libri di scuola e non avrei mai voluto eh, rimaneggiare da, da parlamentare. Dall'altro arriverà una mozione unitaria del centro-destra che giustamente senza strumentalizzare questi fatti che sono di una gravità assoluta, ed il pugno di ferro è la capacità di prevenire, non solo di contrastare, ma anche di prevenire qualunque tipo di fenomeno avversivo, perché se a Roma abbiamo avuto le violenze da parte di Forza Nuova, a Milano abbiamo avuto quelle conosciutissime, storiche, che si ripetono sì. eh, periodicamente, dei centri sociali e degli anarchici vicini alla sinistra, con una addirittura candidati nelle liste di sala.
0: Allora, Massimiliano, prima di salutarci, due cose. La prima, ehm, si può ancora continuare a sottoscrivere i sei referendum sulla giustizia di cui abbiamo amplissimamente parlato in questi mesi anche qui a RPL con speed o firma digitale. Bastano due minuti, legaonline.it slash firma online. Facilissimo, no? Eh, O perlomeno.
4: Lo lo dobbiamo ripetere tutti i giorni, dobbiamo convincere più gente possibile e colgo l'occasione anche per dire che se qualcuno volesse cogliere l'occasione della firma digitale, che si può fare comodamente da casa dall'ufficio, anche per mandare un contributo al, comit- al Comitato Giustizia e Giusta, aiuterebbe veramente una-, una battaglia di cui si parla da tanto tempo ma che nessuno mai ha avuto poi il coraggio di portare fino alla fine. Questa volta la Lega è in prima persona la battaglia condivisa da tutti sosteniamo anche economicamente questo sforzo
0: quindi spido firma digitale due minuti legaonline.it firma online e si possono sottoscrivere se è il referendum sulla giustizia che ormai i nostri ascoltatori e ascoltatrici sì, tramite il
4: portale della lega oppure tramite il portale del referendum al Comitato Giustizia Giusta.
0: Benissimo, l'altra cosa ha a che fare in parte con questa perché il Green Pass, secondo alcuni, per esempio i nostri amici della verità, Daniele Capezzone, Claudio Antonelli, è la porta di accesso al grande fratello, Mm? Eh, si consentono alle imprese verifiche fino a 48 ore prima dell'ingresso in ditta, il datore potrà sapere chi è vaccinato o no, e soprattutto eh, la verità da due giorni sta mettendo l'accento su un problema, su un rischio che questo Green Pass diventi poi lo strumento per controllarci sempre più pervasivamente alla Grande Fratello perché l'articolo 13 del decreto Capienze del giovedì scorso permette a tutti gli organismi pubblici di utilizzare i database e il rischio è vero secondo te o è esagerato?
4: Ma questo rischio esiste ma non è secondo me collegato al, al Green Pass, noi siamo to- completamente controllati tutti i giorni nell'utilizzo dei nostri cellulari da cui non sappiamo separarci, accettiamo periodicamente quando entriamo in qualunque tipo di sito di internet i cookies che servono in parte sia in forma anonimizzata che in forma meno anonimizzata di raccogliere dati, di profilarci. È sufficiente a volte che parliamo al telefono ripetendo che dobbiamo andare in un centro botanico per trovarci poi le pubblicità di Google, Facebook e Instagram che ci riporta, che ci illustrano dei centri di giardinaggio, questo avviene con, uh, sia con l'intelligenza artificiale che con i cookies, che con l'analisi dei dati. È ovvio che tolto il Green Pass, che io ripeto, spero che sia una misura che dopo il 31 dicembre venga sempre meno perché non è tollerabile come strumento per poter portare avanti il nostro vivere quotidiano dovremmo invece fare uno sforzo per capire meglio come l'accessione quotidiana dei nostri dati tramite carte di credito, social network i giochi dei nostri figli consentano l'analisi dei dati la profilazione della della nostra identità e anche il venir meno della, della nostra libertà noi dobbiamo imparare di più ad autodeterminarci e a farci scegliere meno dagli imbuti del, dell'intelligenza artificiale non, non servono grandi meccanismi bisogna solo ogni tanto disintossicarsi un po' da, da queste droghe digitali
0: allora io saluto e ringrazio Massimiliano Capitano. Oh, grazie e buon lavoro buona giornata Massimiliano grazie a, presto.
4: a voi buon lavoro
0: e noi torniamo ad Art Tatum Blue Skies
1: Qui Parlamento.
0: in effetti aveva ragione Fats Wall era bravino diciamo così il nostro art tatum al pianoforte allora abbiamo parlato della collega della stampa Flavia Amabile manganellata dai poliziotti sabato a Roma per errore naturalmente è rimasta col naso in mano si dice così perché è un modo di dire antichissimo di chi è stato duramente percosso chi ha ricevuto delle bastonate delle dure legnate o percosse di vario genere si dice rimane col naso in mano un antico modo di dire italiano così come ce n'è un altro che riguarda invece l'argomento di cui parlavamo prima cioè l'invasività nei dati personali questo è molto meno elegante per quanto anch'esso affondi nei secoli e nel modo di dire popolari si, si intende si intende diciamo l'intromettersi recare molestia, recare fastidio (coughs) ha a che fare col naso che è l'altra parola del giorno dar di naso in culo o in cupola eh, è il modo di dire per intromettersi recare molestia o fastidio il Green Pass secondo alcuni è uno strumento per dar di naso in cupola a tanti contribuenti anche italiani perché servirà per altri motivi anche fiscali e, e, e oltre diciamo così Mentre il vostro dapifero, il vostro portatore di vivande del giorno, le vivande e le notizie del giorno, vi porta adesso velocissimamente, prima della rubrica con Carlo Cambi, di dopo le 9.30... Eh, Vi segnalo dalla stampa di Torino di stamani l'articolo su Salvini fascista e mettere fuori legge i partiti dice il segretario della Lega ieri a Trieste con Giorgia Meloni. Forza nuova serve alla sinistra dice la leader di Fratelli d'Italia e mi sono stufata di questa storia. I giornalisti parlano ancora di fascismo e comunismo ha detto ancora Salvini perché hanno paura di quello che verrà. E così la stampa sintetizza la posizione di Salvini e poi c'è il resoconto, il racconto di Flavia Amabile eh, ferita negli scontri, manganellata dalla polizia, la cronista della stampa di Torino. Sul Corriere della Sera invece l'inchiesta, e questa è eh, interessante, sul Corriere della Sera, anzi il Corriere del Mezzogiorno, due pagine su Salerno il feudo De deluchiano minacce agli operai della cooperativa perché dovevano votare in un certo modo alle elezioni comunali scattano altri due arresti, un messaggio whatsapp ai dipendenti della cooperativa San Matteo ricostruito dai magistrati praticamente lavoro e voto niente di nuovo, c'è anche un personaggio interessante in tutta questa storia 81 anni, è felice Marotta il richelieu del presidente della campagna De Luca viva l'Italia che non muta mai nella sua sostanza il risceglio di De Luca è dal 58 1958 in comune. Felice Marotta è entrato al comune di Salerno come giardiniere. Nel 1958 non è più uscito. Ha lavorato con 24 sindaci, due commissari prefettizi. È fedelissimo di De Luca è indagato nell'inchiesta sul sistema delle cooperative da giardiniere è diventato il vice segretario generale del comune di Salerno una carriera straordinaria quella del risceglio di De Luca Felice Marotta ma dal secolo XIX di Genova invece vi segnalo un bell'articolo di Tommaso Fregatti Matteo Indice e un altro di Marco Menduni A proposito del processo per il crollo del ponte Morandi, gli avvocati vanno all'attacco e chiedono la sostituzione di una giudice. Venerdì l'udienza preliminare. Gli ex manager di Autostrade per l'Italia, Benetton, ricusano. Si è già pronunciata sul caso in un'altra indagine. La portavoce del comitato ricordo delle vittime dice ormai non ci sorprende nulla sappiamo che sarà una dura battaglia comune e regione parti civili crediamo sia un atto dovuto restano imputati in 59 per omicidio falso e disastro. Adesso c'è la ricusazione si vedrà c'è anche l'affondo dei periti. Il ponte aveva difetti ma con semplici test non sarebbe crollato e l'accusa basata su due dossier dei periti risparmi ossessivi interventi 20, carenti e tardivi la difesa insiste sul vizio imprevedibile, si profila un rimpallo fra dirigenti e tecnici ispettori ciechi rischi diminuiti e un manager che dice se revocano fanno bene dalle intercettazioni alcune delle prove più importanti, la procedura era quella di controllare da terra coi binocoli, cioè controlli assolutamente risibili e non secondo la legge a Genova, Ponte Morandi processo in corso, mentre Sentite un po' questa, confinata a pagina 3 del dorso milanese Lombardo del Corriere della Sera, cure domiciliari, il Mario Negri di Bergamo, stoppa i sintomi e crollo dei ricoveri, con farmaci comuni che non costano niente, un ospedalizzato su 108, capite cosa significa? Altro che vaccino, a, dire, a guardare i numeri, le linee guida ufficiali raccomandano la vigile attesa, ancora adesso E l'attacchipirina. Per trattare febbre e dolori. Esiste invece un protocollo di cura elaborato dall'Istituto Mario Negri di Bergamo che prevede di intervenire subito ancora prima dell'esito di un tampone positivo partendo da farmaci molto comuni come l'Aulin, Nimesulide. Queste linee guida sono state definite in un algoritmo e messe in pratica da otto medici di famiglia tra ATS o OSL di Bergamo, Varese e Teramo per le cure di 108 pazienti Covid. Risultato, uno solo ha avuto necessità di un ricovero in ospedale e non è morto. Il dato ha un valore se confrontato col percorso clinico di altri 108 pazienti Covid perfettamente analoghi, comparabili per età, sesso, patologie preesistenti In questo secondo caso le persone che hanno avuto bisogno di ricovero sono state 12 volte di più, 12 contro 1. Il valore medico di prevenire ed evitare percorsi clinici di aggravamento per i malati può essere tradotto anche in un risparmio per il sistema sanitario. Oh ragazzi, questo articolo è una mezza bomba, pagina 3 del Corriere della Sera, Dorso Lombardo. La sperimentazione del Mario Negri di Bergamo dice stop ai sintomi crollo dei ricoveri con farmaci comuni che non costano niente cure domiciliari eventualmente come la mettiamo Mm? Eh, vogliamo approfondirlo sto punto o no pagina 3 compratevelo il Corriere della Sera di oggi se siete in Lombardia o a Milano è molto interessante l'articolo di Gianni Santucci che dà conto di questo studio studio cover 2 si intitola così coordinato dall'istituto Mario Negri del professor Remuzzi di Bergamo appena pubblicato in attesa di revisione 32 pagine di questo articolo la conferma di una sperimentazione molto efficace e vi segnalo anche una cosa curiosa sempre sul Corriere della Sera di Oggi in Cronaca di Milano c'è un consigliere regionale dei 5 Stelle che ormai critica tutto spiano i 5 Stelle da tempo e si è fatto portare una scrivania vuole una scrivania sul marciapiede perché lui il vaccino non lo fa il piano del grillino senza Green Pass il Pirellone, Regione Lombardia ha bocciato la richiesta del consigliere Luigi Piccirillo Siede all'opposizione e membro della Commissione Sanità, contesta la linea dei 5 Stelle, non si è vaccinato, chiede di lavorare fuori dal palazzo, una scrivania sul marciapiede per questo libertario consigliere regionale della Lombardia, 5 Stelle contro i 5 Stelle, servirà invece un milione di test al giorno, scrive Repubblica, di tamponi. I kit li abbiamo, il personale no, è rischio intasamento in vista dell'obbligo per lavorare che scatta venerdì. Ci dobbiamo interrompere qua, per la miseria.